0: Der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Uwe Berndt. Ich gehe im Walde bis Weilin, so führe
2: mich hin. Nach schmackhaften Pilzen steht mir der Sinn.
3: Das ist natürlich paradiesisch, wenn man jetzt in den Wald geht und alles ist voll Steinpilze. Schon ihre
2: seltsamen Namen faszinieren mich, so wie schlonz oder mulmiger Knöterich.
4: Leuchtend rote Täubling, orange rote Pustelpilz, spitzkegeliger Raukopf. Etwa 120.000 lebende Arten sind bekannt. Und die finden sich nicht nur im Wald, sondern auch im Meer oder im Pansen von Kühen. Apfel -Täubling. Call aus Crazy.
5: Das ist die Frage, was will der Pilz überhaupt und welches Recht haben wir ihn dazu zu zwingen?
2: Den schleimigen Widerling und zum Schluss die im Budikus. Vielleicht wird es sie irgendwann geben. Wände, Möbel und schicke Inneneinrichtungselemente aus Pilz.
1: Pilze sind wirklich etwas Kurioses. Sie sind weder Tier noch Pflanze. Sie können Krankheiten erregen und heilen. Wir brauchen sie zum Beispiel zur Herstellung von Brot, von Käse oder Bier. Und außerdem schmecken sie natürlich auch als Gewächs ganz wunderbar. Und die beste Nachricht für alle Pilzsammler, für sie wird das jetzt ein gutes Jahr, ein hervorragendes sogar. Der Regen der letzten Woche hatte also auch sein gutes. Die Pilzsaison hat früher angefangen als sonst und Sammler berichten von großen Mengen. Zeit für uns mal auf die große Welt der kleinen Pilze zu gucken, denn da gibt sehr viel zu entdecken. Wohlbehütet, tief verwurzelt, die Pilze kommen. In der Pfanne sind sie uns willkommen, als Fußpilz eher nicht. Und wenn sich der Pilz zu Hause in den Wänden ausbreitet, dann kann es teuer werden mit der Sanierung. Aber wir wollen heute vor allem auf die positiven Seiten schauen. In der Medikamentenforschung sind sie nützlich. Und sogar als innovativer Baustoff könnten sie eines Tages eingesetzt werden. Dazu erfahren wir heute einiges über die aktuelle Grundlagenforschung. Jetzt im Radio und als Podcast zum Nachhören in der ard Audiothek. Aber wir beginnen dort, wo sie gerade aus dem Boden sprießen, sozusagen als Entschädigung für den verregneten Sommer. Pilzsammler können sich auf eine tolle Saison freuen. Rainer Janke hat sich für uns in die hessischen Wälder geschlagen.
6: Förster Wolfgang Bauer kennt in seinem Wald jeden Baum und jeden Strauch und natürlich auch die Ecken, in denen die Pilze wachsen. Und einer dieser Pilzparadiese will er mir heute zeigen. Ja, wenn man hier jetzt hinter den Kiefern guckt, so in dem, in dem Schatten von den Kiefern, wachsen hier eine ganze Truppe von Steinpilzen. Ich glaube, das würde uns beiden heute Abend schon gut schmecken. Und tatsächlich haben sich gut versteckt hinter ein paar Kiefern eine stattliche Zahl Steinpilze prächtig entwickelt. Ein paar Meter weiter zeigt mir Bauer ein ganz besonderes Exemplar rot schimmernd, mit langen Tentakeln, wie ein Tintenfisch. Und tatsächlich heißt dieser sonderbare Pilz Krakenpilz. Man sieht das halt hier unten, wie er seine Arme ausbreitet. Die ist aus Neuseeland, Australien, Tasmanien hierher gekommen, man vermutet mit der Einführung von Schaffällen. Diesen außergewöhnlichen Zeitgenossen kennt natürlich auch Professor Dr. Ewald Langer. Der Pilzforscher aus Bad Westen forscht seit vielen Jahren über die fast 15.000 verschiedenen Pilzarten in Deutschland. Und in diesem Jahr hat ihm das Wetter viel Forschungsmaterial garantiert.
3: Durch den Regen jetzt äh, im August, wir haben ja jetzt schon fast die doppelte Regenmenge wie normal, ist das alles explodiert. Das zeigt jetzt seine Wirkung und das ist natürlich paradiesisch, wenn man jetzt in den Wald geht und alles ist voll Steinpilze. Das ist schon toll.
6: Diese reiche Auswahl an Pilzen ist natürlich Segen und Fluch zugleich. Viele der Pilze sind schmackhaft und lecker, andere sind aber gefährlich, weil hochgiftig. Und nicht immer kann man gut und böse unterscheiden.
3: Es gibt sogar Pilzgattungen, wo essbare und tödlich giftige in einer Gattung stehen. Und ich sage immer, wer sich nicht auskennt, Finger weg vom Pilze sammeln.
6: Langers Rat, am besten gemeinsam mit einem fachkundigen Pilzexperten sammeln gehen. Der weiß auch, wo die besten Reviere sind.
3: Am besten sind so Stellen, die ein bisschen von der Sonne beschienen ist, wo viel Totholz rumliegt, also so kleine Äste, größere Äste. Wegnähe ist auch nicht schlecht. Weil Steinpilze mögen gern Bodenstörung so ein bisschen und äh, wir haben die meisten vom Weg aus gesammelt gestern.
6: Übrigens von Pilzerkennungs-Apps für Handy oder Smartphone hält der Pilzprofessor nicht so viel. Weil Fehldiagnosen sind nicht auszuschließen.
3: Die funktionieren manchmal erstaunlich gut, aber manchmal eben auch nicht. Der Punkt ist immer, man muss mehrere Merkmale von dem Pilz sehen. Charakteristische Pilze können die Apps sehr gut, aber es gibt auch jede Menge Pilzarten, die haben sie nicht drauf.
6: Und wenn man sich dann doch vertan und einen giftigen Pilz erwischt hat, dann heißt es schnell handeln, rät Langer.
3: Sofort zum Arzt, wenn es irgendwie geht. Da gibt es ja auch die Gift Giftnotrufzentralen, da ist eine in Göttingen und eine in Mainz. Die Nummern sind in jedem Telefonbuch drin und dann sofort handeln, nicht warten.
6: Zurück zu Förster Bauer in den Wald. Wir pflücken noch immer die Steinpilze in der Kiefernschonung. Und ich stelle mir die Frage, wie viel darf ich eigentlich mitnehmen? So zwei Kilo für den Eigenbedarf, das geht, sagt Bauer. Aber da halte sich eben nicht jeder dran. Ab und zu findet man mal jemanden, manchmal sogar ganze Busladungen voll Menschen, die das gewerblich machen, das natürlich nicht erlaubt. Bleibt am Ende eine letzte Frage an Professor Langer. Nach dem Sammeln ist vor dem Essen und da braucht es doch noch einen Tipp vom Fachmann für den ultimativen Pilzgenuss.
3: Frisch, einfach klein geschnitten in der Pfanne, scharf angebraten, bisschen Pfeffer, bisschen Salz oder Pilzschnitzel, in etwa fingerdicke Scheiben geschnitten, schöne große Steinpilze, paniert wie ganz normale Schweineschnitzel und angebraten in der Pfanne, das ist ein
1: Gedicht. Ein Gedicht, wenn eben kein Giftpilz dazwischen geraten ist. Aber der Pilz macht sich nicht nur in der Pfanne gut, vor allem im Wald hat er natürlich eine ganz wichtige Funktion. Und das kann uns Hermine Lotz erläutern. Sie ist Mitarbeiterin in der Arbeitsgruppe Mykologie am Fachbereich Biowissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt. Was hat denn der Wald davon, wenn auch Pilze in ihm wachsen?
7: Ja, die Pilze äh, leben in Gemeinschaft mit allen anderen Lebewesen im Wald. Und man kann sie in ihrer Lebensweise in verschiedene Gruppen unterteilen. Die müssen sich ja auch ernähren, so wie alle Lebewesen. Es gibt die Pilzgruppen, die in einer Win-Win-Situation sozusagen mit Bäumen und Pflanzen zusammenleben. Es gibt die Pilzarten, die den Wald aufräumen, wenn dann Bäume oder Pflanzen abgestorben sind oder auch Tiere gestorben sind. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, äh, die nur profitieren von ihrem sogenannten Wert, also Parasiten.
1: Also es gibt auch Pilze, dann, die schädlich sind für Bäume.
7: Es gibt auch schädliche Pilze. Jawohl, auf die wollen wir dann vielleicht ein bisschen später eingehen. <lacht> Reden wir erstmal über die Guten, die sogenannten Guten. Das ist ja immer aus unserer menschlichen Sicht auch betrachtet.
1: Also okay. welches sind dann die guten Pilze im Wald?
7: Die guten Pilze sind die sogenannten mykorrhiza -Pilze. Und über die wurde in dieser Sendung schon gesprochen, denn viele unserer guten Speisepilze, wie die Steinpilze oder die Pfifferlinge, die Maronenröhrlinge, viele Täublinge, Ritterlinge, das sind alles Mykorrhiza-Pilze. Mykorrhiza bedeutet äh, Pilzwurzel auf Deutsch.
1: Also Sie sind Mitglied der Gesellschaft für Mykologie, die Wissenschaft von den Pilzen. Was fasziniert Sie persönlich an dieser Welt der Pilze?
7: Mich fasziniert, dass das eine so unglaubliche Bandbreite an Lebensformen, an äh, Aussehen, äh, an chemischen Strukturen, die solche Pilze produzieren, äh, gibt. Und das ist ein unerschöpfliches Thema. Das ist nicht nur ein Beruf, das ist auch ein Hobby, was man bis zum Lebensende betreiben kann. Und es ist auch eine ästhetische Angelegenheit, wenn Sie in einen Wald gehen und plötzlich haben Sie so viele kleine Pilzfruchtkörper in vielen Farben, in allen möglichen Formen, mit verschiedenen Gerüchen, äh das finde ich einfach schön und spannend.
1: Die Gesellschaft für Mykologie kürt jedes Jahr den Pilz des Jahres. In diesem Jahr ist er noch nicht gekürt. Sie sind ganz gespannt. Das entscheidet das Präsidium. Sie als einfaches Mitglied dieser Gesellschaft, wen würden Sie am liebsten auf dieses Podium stellen? Welchen Pilz?
7: Also ich hatte mir ausgedacht, dass ich ganz gern einmal den Orange-Seitling als Pilz des Jahres sehen würde.
1: Wie heißt der? Orange-Seitling?
7: Orange-Seitling, Orange ja. Mhm. Ja. Seitling heißt er, weil er seitlich angewachsen ist an Holzstämmen, ziemlich großer Pilz, der unten äh, Lamellen hat, der wächst an totem Holz, meistens sind es Nadelbäume, die irgendwo im Wald umliegen. Ich finde den manchmal im Umkreis von Frankfurt, wo ich wohne und das Schöne an dem Pilz ist, dass er oft im Spätherbst oder im Winter erscheint oder ganz früh im Frühling, wenn sonst noch nichts wächst und das ist dann schön wenn man dann einen wundervollen, orangefarbenen äh, Farbfleck auf so einem Baumstamm findet.
1: Also da geht es Ihnen einfach um die Farbe und die Schönheit des Pilzes?
7: Ganz genau, den, das ist kein Speisepilz, äh, der besteht im Prinzip nur aus Haut und Knochen, also da hat man keinen Genuss beim Essen, giftig ist er nicht. Ähm, da geht es mir einfach nur um die Schönheit, um die Freude, wenn man einen Waldspaziergang macht, so etwas zu entdecken.
1: Haben Sie sich auch selbst schon mal den Magen verdorben beim Pilzesammeln?
7: Nein, das ist mir noch nicht passiert. Ich wurde schon als Kind sozusagen darauf abgerichtet, nur zu essen, was ich genau kenne, äh, verfaulte Stellen rauszuschneiden und einfach nur gute und frische Pilze aus dem Wald mitzunehmen.
1: Also das ist die wichtigste Regel, nichts essen, was man nicht wirklich, wirklich kennt.
7: Das ist die wichtigste Regel. Und die zweitwichtigste ist, einen Maßstab anzulegen, wie man ihn auch in der Gemüseabteilung hätte, nichts Verfaultes oder Verdorbenes zu nehmen. Denn dann bekommt man nämlich keine Pilzvergiftung, sondern eine Lebensmittelvergiftung unter Umständen.
1: Also die gibt es auch ganz oft, ja?
7: Das ist eigentlich das Häufigste. Ich berate ja auch und bin mit dem Giftnotruf in Kontakt. Und das sind eigentlich die häufigsten Geschichten.
1: Es gibt ja auch diese These, dass Pilze die Kommunikation im Wald koordinieren. Da gibt es dieses Schlagwort des Wood Wide Web, wie so ein Internet, der die Pilze verbinden. Alles halten Sie das für esoterischen Quark oder ist da was dran?
7: Nein, nein. also man weiß das, äh, wir, wir wissen das. Das ist erwiesen, dass ein Baum mehrere Pilze äh, mit sich verbinden kann, eben in Form einer Mykorrhiza und diese Pilze wiederum mit anderen Bäumen in Verbindung stehen können. Ähm, da gibt es Studien dazu, äh, die alle in Wäldern der gemäßigten Zone gemacht wurden. Da konnte man das sehen, je älter die Bäume sind, mit desto mehr Pilzindividuen und über diese Pilzindividuen sind sie auch mit anderen Bäumen dann vernetzt. Dieses Schlagwort Wood, Wide Web, das ist ganz nett. Äh, wir würden es eher allgemeinschaftliches Mykorrhiza-Netzwerk nennen. Und äh, die Frage ist ja immer, was passiert in diesen Netzwerken? Auf jeden Fall ist ein Stoffaustausch vorhanden. Das ist ja das Wesen der Mykorrhiza, dass die Bäume den Pilzen Zucker liefern und die Pilze den Bäumen Wasser und Mineralstoffe oder Stickstoffverbindungen auch. Und das kann dann auch zwischen äh, Bäumen ausgetauscht werden. Dazu gab es 1997 eine Studie, die das eben bewiesen hat, zum ersten Mal von einer kanadischen Wissenschaftlerin. Es werden auch Informationen ausgetauscht, aber das ist alles sehr schwer, in einem gestandenen, gut gewachsenen, alten Wald nachzuweisen. Ähm, die Stoffflüsse ja äh, und die Vernetzungen aber die Informationsweitergabe, das ist ein bisschen schwierig. Da muss man sich noch einfach bessere Studientechniken ausdenken.
1: Also das ist ein Thema. Die Pilze, die gibt es schon immer und wir leben mit ihnen. Aber wir wissen erstaunlich wenig über sie. Was muss denn noch so alles erforscht werden? Was sollte man noch herausfinden?
7: Erstens mal ist es so, dass wir die Artenvielfalt der Pilze gar nicht äh, genau erfassen können. Es gibt viel mehr Pilzarten, je nach äh, Prognosen von Forschern, bis zu 5 Millionen Pilzarten und wissenschaftlich beschrieben sind 140.000 weltweit. Ähm, wir haben da die ganze Bandbreite überhaupt noch nicht im Blick. Und wir Menschen denken natürlich immer zuerst an uns und es sind sehr viele Dinge. Äh, Pilze sind ja Laboratorien der Natur. Es gibt sehr viele Stoffe, die in Pilzen vermutlich vorhanden sind, die uns sehr gut helfen könnten, so wie das im Beitrag ja schon anmoderiert wurde als Arzneimittel, ähm, als Nahrung, äh, für Kosmetika, für biotechnologische Zwecke, ähm, da müsste noch sehr vieles erforscht werden. Und da äh, war auch ja, ja,
1: bitte schön. Bitte schön, ja. <lacht> Sie wollten noch was sagen, Entschuldigung.
7: <lacht> Alles klar. <lacht> da haben wir noch einen, einen großen Weg vor uns und das Traurige ist natürlich, äh, dass uns sicherlich ganz viele Arten bei dem jetzigen Artensterben auch bei den Pilzen eben verloren gehen, bevor wir sie kennenlernen.
1: Und über den Stand der Forschung werden wir gleich auch noch mehr erfahren. Das war Hermine Lotz von der Arbeitsgruppe Mykologie am Fachbereich Biowissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt. Vielen Dank. Natürlich dürfen wir auch den Pilz als Rauschmittel nicht verschweigen. In der Literatur wird das zum Teil ein kleines bisschen glorifiziert. Wir zitieren aus einem Sammelband mit dem Titel Rauschgift essa erzählen. Darin gibt es auch einen Text über heilige Pilze in indianischen Kulturen.
8: In den entlegenen indianischen Dörfern betrachten die Indianer die psychotropen Pilze als heilig. Sie fürchten sie und beten sie an. Obwohl die Pilze nirgends mehr mit dem aztekischen Begriff Teonanacatl Gottes Fleisch, bezeichnet werden, betrachten die Indianer sie als Schlüssel zur Kommunikation mit der Gottheit. Nichts, absolut nichts haben diese heiligen Pilze mit unserem Gebrauch des Alkohols zu tun. Die vulgäre Lustigkeit, mit der völlig zivilisierte Leute manchmal von einem Schwips oder einem Suff sprechen, ist dem Indianer mit seinen Pilzen fremd. Die Wirkung ist auch völlig anders. Bei den Pilzen gibt es keinen Kater, keine Gedächtnistrübung und anscheinend erzeugen die Pilze auch keine Sucht, wie manchmal der Alkohol und bestimmte andere Drogen. Die Dosierung bleibt während des ganzen Lebens gleich. Die Pilze werden genommen, wenn ein ernstes Problem gelöst werden muss. Und zwar, wie ich glaube, nur dann. Vielleicht herrscht eine Krankheit in der Familie. Dann befragt man den Pilz, um zu erfahren, ob der Patient leben oder sterben wird. Lautet der Spruch auf Tod, zögert die Familie nicht länger, sondern beginnt sofort mit den Vorbereitungen für die Leichenfeier. Die kranke Person verliert ihren Lebenswillen und gibt kurz darauf ihren Geist auf. Lautet der Spruch auf Leben, so wird der Pilz sagen, was getan werden muss, damit der Patient sich erholt.
1: Na, hoffentlich irrt sich der Pilz nicht. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, wohlbehütet, tief verwurzelt, die Pilze kommen. Das sind schon merkwürdige Geschöpfe, über die wir viel zu wenig wissen. Da gibt es noch viel zu erforschen und unser Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner hat jetzt noch mal ein paar
4: Fakten zusammengetragen, die nicht jeder kennt. Der Pilz, das unbekannte Wesen. Was sie schon immer über Pilze wissen wollten, aber bisher nie zu Fragen wagten. Platz 7. Pilze kommen auf der ganzen Welt vor. Und das wohl seit über 400 Millionen Jahren. Etwa 120.000 lebende Arten sind bekannt. Und die finden sich nicht nur im Wald, sondern auch im Meer oder im Pansen von Kühen. <lacht> Platz 6. Pilze sind anders als andere Lebewesen. Sie vereinen in sich sogar Eigenschaften von Pflanzen und von Tieren. Zum Beispiel haben Pilze Zellwände wie Pflanzen. In denen ist aber die chemische Substanz Chitin. Die macht sonst Insektenpanzer hart. Platz 5. Was macht ein Pilz, der Hunger hat? Je nach Art zersetzt er abgestorbenes organisches Material, totes Holz zum Beispiel, er ernährt sich parasitär oder er geht eine Symbiose ein mit einzelligen Algen zum Beispiel und das heißt dann Flechte. Platz 4. Pilze haben Eigenschaften, an die man erstmal gar nicht denkt. Dass einige von ihnen nachts aufgrund chemischer Reaktionen leuchten, ist dabei fast unspektakulär, denn andere Arten können sich offenbar trotz fehlendem Gehirn Dinge merken, oder sie kommunizieren miteinander über elektrische Impulse. Platz 3. Das Reich der Pilze ist voller Rekorde. Das Lebewesen mit den meisten Geschlechtsidentitäten ist ein Pilz. Der größte Einzeller ist ein Pilz und das größte mehrzellige Lebewesen, natürlich auch ein Hallimasch aus den USA. Mit unterirdischen Zellfäden durchzieht er ein Gebiet so groß wie etwa 1200 Fußballfelder. Geschätztes Alter 2400 Jahre, geschätztes Gewicht 600 Tonnen. Platz zwei. Immens vielfältig ist das Pilz-Mensch-Verhältnis. Nur ein paar Beispiele. Pilze können Schädlinge oder Krankheitserreger sein, wie der Fußpilz. Andere sind Nützlinge, wie die Hefe, lecker wie Trüffel oder giftig wie der Fliegenpilz. Medikamente wie Penicillin werden aus Pilzen gewonnen und berauschen kann man sich mit ihnen auch. Etwa mit Kahlkopfpilzen, kurz Psilos, die deshalb im alten Mexiko als heilig galten. Platz Marzipan-Felbling, kleiner Kokosflockenmilchling oder Zunderschwamm. Wer so heißt, muss ein Pilz sein. Deren Namensvielfalt ist konkurrenzlos, aber auch erklärbar. Der Zunderschwamm etwa diente einst zum Feuer anzünden. Außerdem bindet er gut Wasser, deshalb Schwamm. Beim marzipan kommt Felbling von Falb für Grau-Gelb. Und dann riecht dieser Pilz auch noch nach Marzipan. Leider ist er ungenießbar, wie auch der kleine Kokos. Flockenmilchling, der hat in seinen Zellen eine Art Milchsaft, der beim Abschneiden austritt und außerdem riecht dieser Pilz unverwechselbar nach frischen Kokosmakronen.
1: Allerlei Wissenswertes über Pilze und wir wollen nun tiefer einsteigen in die Forschung. Professor Max Stadler vom Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung beschäftigt sich schon seit seiner Kindheit leidenschaftlich gerne mit Pilzen. Heute ist er weltweit anerkannter Experte für industrielle Mikrobiologie und Mykologie und pilzliche Biodiversitätsforschung. Und schon seine Promotion klingt sehr spannend. Da ging es damals um neue Wirkstoffe aus räuberischen Pilzen. Was sind denn bitte räuberische Pilze?
9: Ja, also die räuberischen Pilze, die sind äh, mikroskopisch klein und die verfolgen ähnlich wie die fleischfressenden Pflanzen eine Strategie, dass sie sich äh, bei Tieren bedienen. Also die fangen mit speziellen Fangorganen, äh, die kleinen äh, Fadenwürmer und Rädertierchen im Boden und ernähren sich davon. Und äh, ich hatte damals... Äh, gelesen, dass diese Würmer dann nach zehn Sekunden paralysiert und tot sind und habe deshalb versucht, aus diesen Pilzen Wirkstoff rauszuholen, also Antibiotika, aber auch Nematizide, denn Nematizide Substanzen sind ja auch wichtig für die Landwirtschaft und auch zur Bekämpfung von parasitären Erkrankungen und das, das zieht sich jetzt praktisch durch meine ganze Karriere, dass wir eben halt aus seltenen Pilzen mit interessanter chemischer Ökologie Versuchen, halt neue Werkstoffe rauszuholen. Wir haben auch schon ein paar hundert davon gefunden.
1: Also räuberische Pilze sind äh, klug. Sie arbeiten mit geschickten Strategien, die wir Menschen dann für Medikamente nutzen können. Mit was für Pilzen arbeiten Sie denn so im Labor? Ich vermute mal, das sind keine Champignons, oder?
9: Ja, gut, wir haben wir arbeiten mit Kulturen von Wutpilzen sehr viel. Oder auch mit Kulturen, die wir aus den Sporen von anderen Fruchtkörpern, von Flauchpilzen, dann auch gewinnen. Da sind wir in der ganzen Welt unterwegs, auch mit einem riesigen Kooperationsnetzwerk in vier Kontinenten zurzeit. Und äh, wir vermehren dann die, Spor die Sporen und dann, dann kriegen wir die Mezilkulturen, die normalerweise zum Beispiel im Boden wachsen, die kriegen wir bei uns ins Labor und dann werden halt äh, die Kulturen auf Wirkstoffe untersucht mit ähnlichen Methoden, wie die, die, mit denen man damals das Penicillin gefunden hat.
1: Welches Ziel haben Sie mit all dieser Forschung?
9: Also eine ganz wichtige Sache ist heutzutage ja äh, die, äh, die Suche nach neuen Antibiotika, äh, die diese multiresistenten Bakterien, Pilze und auch Parasiten äh, bekämpfen können. Also wir brauchen einfach neue Generationen von Wirkstoffen äh, gegen Infektionskrankheiten. Deswegen bin ich ja auch am HCD. Das äh, da ist die Suche nach neuen Wirkstoffen eine ganz, ganz wichtige nicht. Und wir sind auch auf dem Gebiet wirklich weltweit und wir arbeiten auch mit Myxobakterien und anderen Organismen, aber die Pilze sind halt auch sehr, sehr wichtig geworden und wir finden auch relativ viele neue Sachen, nur sind die dann oft zu toxisch oder zu instabil, man kann also nicht jeden Wirkstoff so gut wie Penicillin zu, 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 zum Medikament entwickeln.
1: Also der Laie denkt, sie können mit Pilzen, also mit natürlichen Stoffen, giftige Chemie ersetzen. Aber das ist zu kurz gedacht, denn auch der Pilz kann sehr giftig sein eben.
9: Na gut, also aus Pilzen, aus Schimmelpilzen kommen einige der giftigsten Stoffe, die die Menschheit überhaupt kennt. Auf der anderen Seite sind aus Pilzen auch sehr viele ähm, wichtige Arzneigrundstoffe gefunden worden, wie zum Beispiel das Zyklosporin, ohne dass es keine Organverpflanzungen gäbe heutzutage. Und natürlich die Antibiotika, die beta lactame und die zuletzt auf den Markt gelangte antibiotika sind übrigens auch die Pleuromotiline. Die sind also auch aus Seitlingen, das heißt, es sind im Grunde keine Seitlinge, es gehören eigentlich zu einer anderen Gruppe, aber das hieß ursprünglich mal Pleurotus und ist inzwischen in der Gattung Pidopilus. Und äh, die sind jetzt also auch vor zwei, drei Jahren, äh, sind die jetzt also auch auf den Markt gekommen als systemische Antibiotika. Und die wurden allerdings äh, in den 50er Jahren bereits gefunden. Und man musste 50 Jahre harte Arbeit reinstecken, bis man daraus ein marktreifes Medikament machen konnte. Und da haben die Chemiker halt äh, die, den Grundstoff aus der Natur noch veredelt.
1: 50 Jahre, warum dauert das so lange, um ein Medikament daraus zu entwickeln?
9: Ja, das ist halt bei manchen Sachen. Also in dem speziellen Fall war es einfach die Zugänglichkeit, dass diese Kulturen von den Gutpilzen, die, die kann man nicht so einfach handhaben wie jetzt äh, ein Himmelpilz oder auch äh, so, so ein Bodenbakterium. Da hat es also lange gedauert, bis man da ein äh, Produktionsverfahren entwickeln konnte. Und dann musste man halt auch noch die richtige äh, Substanz auch aus dem Naturstoff, Grundstoff, ähm, äh, semisynthetisch herstellen. Das heißt, die Chemiker haben dann halt verschiedene äh, Methoden eingesetzt, um diese Grundsubstanz chemisch zu verändern. Und dann sind die letztendlich darauf gekommen, äh, dass sie eine Substanz gefunden haben, die dann stabiler war, die sich dann auch besser äh, im Körper, die nicht im Körper so schnell abgebaut wird. Und das musste man dann halt auch noch in größeren Maßstab machen, weil wir, um ein Medikament herzustellen, brauchen sie ja Kilogramm, wenn nicht sogar Tonnen. Und das dauert halt alles relativ lang, aber mit den Methoden der heutigen Biotechnologie schaffen wir das schneller.
1: Warum sind dann Pilze so wichtig in der Suche nach neuen Medikamenten? Was kann man mit diesen komplizierten, aufwendigen Verfahren rausfinden, was man mit der klassischen Chemie nicht kann?
9: Also die Grundstrukturen, die von den Pilzen, aber auch von anderen Organismen produziert werden, die sind, die kann man einfach nicht kostengünstig nachbauen. Sie können aber andererseits auch den Chemikern auch Ideen geben, wie sie ihre eigenen Synthesearbeiten dann irgendwie halt auch äh, ausrichten können. Also ein Beispiel dafür ist, sind die sogenannten Strobilurine. Das sind auch Naturstoffe aus äh, Hutpilzen, aus Kulturen. Die wurden in der Arbeitsgruppe gefunden, wo ich meine, wo ich promoviert habe. Und da war es wirklich, dass die Chemiker, die dann nachbauen und sogar noch verbessert haben, da braucht man also nicht mehr auf den Naturstoff zurückzugreifen, sondern man hat einen verbesserten Naturstoff, äh, verbesserten synthetischen Wirkstoff äh, auf Basis der natürlich, des natürlichen Vorbilds. Das ist auch eine ganz wichtige Sache.
1: Also Sie nutzen die Natur als Ideengeber sozusagen für Ihre Forschung, kann man das so zusammenfassen?
9: So kann man das sagen, ja. Also nicht alles, was wir was wir kriegen. Wir können äh, oft publizierende Sachen, da ist nur ein oder zwei Milligramm verfügbar. Und das hat lange gedauert, bis wir das überhaupt mal gekriegt haben. Aber wenn die Chemiker dann diese Substanzen sehen, dann ist das für die auch eine Herausforderung, so was mal nachzubauen. Und wir hatten es eigentlich auch jetzt schon ein paar Mal, dass wir gesehen haben, dass die Kollegen in der Chemie das sogar können und äh, auch wirklich mit mit äh, Versuchsreihen, so dann halt die so nachbauen.
1: Also das ist gemeint mit industrieller Mikrobiologie. Für Sie ist Biologie und Chemie in dem Fall überhaupt gar kein Gegensatz, sondern eine Partnerschaft.
9: Ja, natürlich, aber es ist im Grunde, dass die Biotechnologie ist ja noch was ganz anderes, das ist Verfahrensentwicklung. Da sind wir, glaube ich, auch ganz gut aufgestellt hier am die, weil wir da die Möglichkeit haben, wirklich auch ähnlich wie in der Industrie Prozesse zu entwickeln und zu so optimieren, die wir dann auch an die Industriepartner auch äh, weitergeben äh, können. Und äh, da sind wir eigentlich auch in Europa, glaube ich, äh, in der Akademie äh, führende Institutionen. Denn sie müssen ja, es äh, gibt halt leider in der Industrie nicht mehr so viele Kapazitäten für Naturstoffforschung. Und wir müssen jetzt letztendlich muss, muss eben halt die öffentliche Hand mehr machen, damit wir diese neuen Antibiotika nicht nur finden, sondern auch näher an die Marktreife oder an die
1: bringen. Das war Professor Marc Stadler vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Herzlichen Dank. Und wir hören noch einen weiteren Auszug aus dem Sammelband Rauschgiftesser erzählen. Ein Buch aus dem Jahr 1967 übrigens, da war das ja in Mode. Der Autor beschreibt darin auch, wie die Pilze auf ihn gewirkt haben.
8: Die heiligen Pilze Mexikos ergreifen den Esser mit unwiderstehlicher Gewalt. Sie führen zu einer vorübergehenden Schizophrenie oder einer pseudo während der Körper bleischwer auf der Matte liegt, während man Notizen macht und Erfahrungen mit dem Nachbarn austauscht, während die Seele zu den Enden der Welt und tatsächlich zu anderen Existenzebenen davonfliegt. Die Pilze wirken auf verschiedene Personen verschieden. Einige zum Beispiel scheinen nur eine göttliche Euphorie zu erleben, die sich in unbändigem Gelächter äußern kann. Ich selbst hatte Halluzinationen. Was ich sah, sah ich klarer als alles, was ich je zuvor gesehen hatte. Zuletzt schaute ich mit dem Auge der Seele, nicht mehr durch die groben Linsen meiner natürlichen Augen, Darüber hinaus war, was ich sah, von gewichtiger Bedeutung erfüllt. Ich war von Ehrfurcht ergriffen. Meine Visionen, die sich niemals wiederholten, waren nicht von dieser Welt. Keine Autos, keine Städte mit Wolkenkratzern, keine Düsenflugzeuge. Es ist ein seltsames Gefühl. Mit der Geschwindigkeit des Gedankens wird man an jeden Ort versetzt, an den man sich wünscht. Und man ist dort ein vom Körper gelöstes Auge, frei im Raum, sehend, ohne gesehen zu werden, unsichtbar, körperlos. Ich habe hier die visuellen Halluzinationen besonders betont, aber natürlich werden alle Sinne gleichermaßen beeinflusst und der menschliche Organismus als Ganzes wird auf eine Ebene intensiven Erlebens gehoben. Ein Schluck Wasser, ein Zug aus der Zigarette wird verwandelt, macht einen atemlos vor Staunen und Entzücken. Gemüt und Intellekt steigern sich ähnlich. Alles bebt vor Leben.
1: Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven heute. Wohlbehütet, tief verwurzelt, die Pilze kommen. Pilze als Rauschmittel, darüber reden wir am Schluss noch mit einem Sachverständigen. Aber auch ganz nüchtern betrachtet hat der Pilz so manche bisher unerkannte Vorzüge. In Kassel wird daran geforscht, wie man ihn zum Beispiel als Baustoff einsetzen kann statt Beton. Wenn im großen Stil das funktionieren würde, dann könnten wir enorm viel CO2 einsparen. Man hätte einen ganz neuen, natürlichen Baustoff zur Verfügung. Noch ist das alles science fiction aber es wird intensiv daran gearbeitet. Nikolas Frühling zeigt uns, worum es geht.
2: Circa 2 Meter große, creme- bis graubraune Wände stehen hier im Arbeitsraum des Fachgebiets Experimentelles und Digitales Entwerfen der Uni Kassel. Eine klassisch glatt, eine mit einem interessanten Kachelprofil, eine dynamisch rund geschwungen. Doch was die Wände eigentlich so besonders macht, ist nicht ihre Form, sondern das, was in ihnen steckt. Denn die Wände bestehen aus Pilz, erzählt mir der Leiter des Projekts, Philipp Eversmann. Man sieht es eigentlich nicht möglich. Man, man denkt zuerst, okay, kommen jetzt überall Pilze da raus. Nee, äh, uns geht es wirklich nur so um den, um den Untergrund, was auch eben äh, interessante strukturelle Eigenschaften auch hat, aber eben auch akustische Eigenschaften.
4: Und äh, die versuchen
2: wir in dem Projekt hier äh, sinnvoll zu nutzen. Das Team verwendet für ihre Wände das sogenannte Myzel. Das weiße Wurzelwerk der Pilze. Das, was im Volksmund normalerweise Pilz genannt wird, der Fruchtkörper mit Hut und Stiel, soll hier gar nicht erst entstehen. Irgendwann sollen die Wände als schallschluckende Trennelemente in Büros stehen. Die sind normalerweise zu großem Teil aus Plastik, die Pilzwände wären also eine viel nachhaltigere Variante. Doch die Pilze sind noch aus einem ganz anderen Grund spannend, erklärt mir die wissenschaftliche Mitarbeiterin Nadja Nolte.
5: Weil es ein wirklich schnell nachwachsender Rohstoff ist. Also, wenn man zum Beispiel schaut, dass ein Baum, bis er geerntet und verwendet werden kann, 30 bis 70 Jahre lang braucht, dann sind wir mit äh, drei bis vier Wochen, vielleicht ein bisschen mehr, bei Pilzen deutlich schneller.
2: Schnell nachwachsend, schallschluckend, aber allein. Leider recht instabil. Für dieses Problem hat das Team der Uni Kassel allerdings eine ziemlich clevere Lösung gefunden. Das Pilzmyzel wird durch ein Holzgerüst gestützt, quasi wie die Streben im Stahlbeton. Die Pilzsporen werden zunächst in kleinen Petrischalen gezüchtet, demonstriert mir Nadja Nolte.
5: Da würde man den Pilz eben aus der Petrischale nehmen und in Substrat hineinfüllen. Und da würde er innerhalb von wenigen Tagen und Wochen das gesamte Material überwachsen.
2: Als Nährstoff dienen dem Pilz Abfälle aus der Hanfproduktion. Das mit Pilzsporen überwachsene Hanfsubstrat wird dann in dem vorher gefertigten Holzgitter verteilt, in ein Profil gespannt und Fertig. Den Rest macht der Pilz von ganz allein. Eigenständig wächst er in die gewünschte Form. Die fertige Wand ist am Ende so stabil, dass sie ohne weitere Unterstützung mehrere Menschen trägt. Und auch die gewöhnungsbedürftige Farbe muss nicht unbedingt sein, verspricht Projektleiter Philipp Eversmann. Es ist allerdings auch möglich, das Material zu färben, dass es einfach aussieht wie eine klassische Wand. Für das ganze Design natürlich, für Möbel, für ja, so den ganzen eigentlich Innenausbaubereich sehen wir da ein enormes Potenzial. Bis dahin wird es allerdings noch etwas dauern. Denn auch wenn hier schon fertige Wände stehen, das ist Grundlagenforschung. Doch vielleicht wird es sie irgendwann geben. Wände, Möbel und schicke Inneneinrichtungselemente aus Pilz.
1: Sehr spannend, an was da alles in Kassel geforscht wird und es geht noch mehr. Deshalb vertiefen wir das Thema jetzt mit Professor Susanne Ritzmann. Sie lehrt Produktdesign an der Kunsthochschule Kassel und da gibt es tatsächlich auch ein Bio-Lab, in dem man mit Pilzen experimentiert. In einer Kunsthochschule hätte ich sowas kaum erwartet. Was genau ist das für ein Labor?
5: Ja, das Biolab an der Kunsthochschule Kassel ist ein Ort zum experimentellen Arbeiten, mit Pilzen, Pilzmycel, im Prinzip allen möglichen Mikroorganismen, um eben innovative, neue und nachwachsende, kompostierbare, eben nachhaltige Rohstoffe zu entwickeln. Und daran arbeiten wir quasi in unserer gestalterischen Manier, relativ wild, aber eben unter den Bedingungen, biotechnologischer ähm, Verfahren.
1: Also ein richtiges Labor in einer Kunsthochschule mit Reagenzgläsern, Petrischalen, das ist ja ein großer Aufwand. Was erwarten Sie? Was versprechen Sie sich von dieser Technologie?
5: Wir versprechen uns tatsächlich einen Einblick in die Produktwelt von morgen, die möglicherweise weniger Schaden, Emotionen, einfach weniger Reste hinterlässt, nachwachsend ist und sozusagen eher in diese biologische Richtung geht, um Dinge zu nutzen, die schon da sind und Schädliches abzubauen, womöglich auch durch natürliche biologische Prozesse, die dann auch wieder ein Fenster öffnen für ganz neue Ideen, für Produkte, die man womöglich auch verspeisen kann oder ähm, die sonst irgendwie in unser alltägliches Leben eingreifen, so wie wir es bisher noch nicht kennen.
1: Da machen wir da noch ein paar Beispiele bitte. Also wir haben schon gehört, Pilze können als Wand dienen. Als was könnte man so also einen Pilz noch dressieren? Was kann der noch alles?
5: Ein Pilz oder vielmehr eben sein Wurzelwerk kann vor allem, und das sehen wir jetzt auch schon in der experimentellen Forschung, sehr häufig als Kleidung fungieren. Also wir haben das zum Beispiel als Lederalternative, also dass sozusagen das Wurzelwerk als Lederalternative verwendet wird. Taschen, Turnschuhe werden daraus bereits hergestellt. Aber auch andere Kleidungsstücke, die dann eben kompostierbar wären nach einer Zeitspanne von sechs Monaten, sind eben auch schon gerade in der Erforschung. Und weiterhin können wir uns so Dinge vorstellen aus dem Bereich Möbel, also Lampenschirme, Polstermöbel, Polsterung, aber auch tatsächlich Fahrradhelme. Also sozusagen diese absorbierenden Eigenschaften, die so ein Pilzkonstrukt dann aufweist, können eben auch sehr nützlich sein. Ganz wichtig vielleicht, um das noch zu erwähnen, also diese Fähigkeit der Pilze, Schadstoffe zu verdauen. Ne? Da haben wir jetzt auch sehr spannende Anwendungsfälle, die im Design vielleicht eher nicht so vermutet sind, aber so eine Sporenkanone, die man irgendwie auf toxische Aschen aufsprühen kann und die dann abgebaut werden, das ist natürlich auch durchaus interessant für das Design.
1: Also ein Pilz, der Schadstoffe beseitigt. Wir beschäftigen uns ja bis heute eher mit dem umgekehrten Problem. Was ist, wenn der Pilz in der Wand ist? Äh, Pilze, die Krankheiten auslösen. Also hat der Pilz einen Vorurteil bei uns?
5: Hat er auf jeden Fall. Das merken wir auch im BioLab und im Austausch sozusagen mit der restlichen Hochschulcommunity immer wieder. Also es entstehen Gerüche und es... Es wächst halt, es lebt alles und da müssen wir eben auch, auch wir als Gestalter dran arbeiten, dieses Image einfach ein bisschen aufzupolieren und den Mehrwert zu steigern und da eben auch ganz besonders, vielleicht angefangen wirklich im Bereich Nahrung und Ernährung, eben den Pilz. Man muss ihn ja nicht immer nur aus dem Wald holen, man kann ihn ja auch in einer Growbox in der eigenen Küche züchten und dann, womöglich auf das ein oder andere Schnitzel verzichten. Also da haben wir noch ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten.
1: Aber es gibt auch Allergien und ähnliche Probleme. Also ich kann mir vorstellen, dass da schon Leute Bedenken haben, sich Pilze ins Haus zu holen, nach dem Motto, vielleicht vertrage ich das nicht und kriege dann am Ende Schnupfen oder Husten oder sonst was.
5: Ja, und auch zu Recht. Es gibt ja aber Millionen Spezies von Pilzen. Und auch hier ist einfach vieles noch unbekannt. Aber tatsächlich die. Pilze, die wir auch im Lab verwenden, sind ziemlich gut bekannt. Wir wissen, was die sozusagen für Reaktionen hervorrufen können. Und da gilt es einfach wieder mal informiertes Handeln. Also ein unbekannter Pilz, den irgendwo zu züchten, davon ist natürlich immer abzuraten. Aber gesicherte Erkenntnisse liegen zu vielen Spezies bereits vor. Und das können wir doch ohne Sorge nutzen.
1: Als Lampenschirm kann ich mir das vorstellen, aber Sie sagten gerade sogar als Lederersatz. Also ein Schuh aus Pilzsubstrat, löst sich das nicht auf, wenn es regnet?
5: Ja, und hier sind wir genau an den spannenden Punkten, wo wir noch ganz viel weiterforschen müssen. Denn auch sozusagen diese... Beschichtungen, die da notwendig wären, um so einen Schuh eben äh, gegen Nässe resistent zu machen, müssten, um das Ganze wirklich konsequent äh, umzusetzen, auch biologisch abbaubar sein und da Stehen wir doch noch ganz am Anfang, weil ähm, wenn ich dann irgendeinen Plastiküberzug auf die Pilzsohle gebe, habe ich im Prinzip nichts gewonnen. Von daher, ja, das ist noch eine große Herausforderung. Deswegen auch das Beispiel der kompostierbaren Kleidung würde ja implizieren, so ein T-Shirt trägt man halt nur sechs Monate, weil dann zersetzt es sich. Okay,
1: der ganze Schuh sollte sich bitte nicht biologisch auflösen, während ich zur U-Bahn laufe, oder? Richtig,
5: richtig. Also da sind viele spannende Fragen noch offen.
1: Welche Schwierigkeiten haben Sie bei dieser Technologie? Das stelle ich mir alles nicht einfach vor, denn es ist ja irgendwie ein Lebewesen, mit dem Sie da arbeiten.
5: Ganz genau, das ist ein Lebewesen, was auch sozusagen nicht immer das tut, was es tun soll. Es ist durchaus auch anspruchsvoll, kann man sagen. Das heißt, kleinste Abweichungen oder Verunreinigungen in der Kultur beim allerersten Ansetzen, deswegen auch Pipette und sterile Arbeitsumgebung. Ne? Das sind alles Sachen, die sind uns Gestaltern nicht so bekannt oder nicht so geläufig. Da müssen wir so ein bisschen umdenken. Und dann natürlich das Ganze. Also wir sprechen ja hier über ein Wachstum und eben nicht einen Produktionsprozess. Das heißt, da sind einfach Unwägbarkeiten, von so einem, ich sage jetzt mal, ne, Individuum auch mit dabei. Damit müssen wir uns auch noch auseinandersetzen. Vielleicht will der Pilz gar nicht, vielleicht ähm, hatte der ganz andere Pläne. Und all jenes ist natürlich auch eine Herausforderung, wenn man sagt, ich möchte dieses und jenes Produkt entwickeln. Ja, aber mein Mycel hat sich nicht entwickelt wie erhofft.
1: Okay, also es wird zum Beispiel auch spekuliert, dass man Pilze als Schaumstoffersatz einsetzen kann irgendwann mal. Aber will der Pilz Matratze sein?
5: Und das ist die Frage, was will der Pilz überhaupt und welches Recht haben wir, ihn dazu zu zwingen? Und da muss man irgendwie eine Aushandlung finden, weil er antwortet bisher nicht. <lacht> und er ist eben auch sozusagen zwischen Flora und Fauna irgendwie so eine große Spezies dazwischen, die eben noch sehr viele Unbekannten mit sich bringt. Und da gilt es auch einfach herauszufinden, was ist ethisch vertretbar mit ihm zu tun und was nicht.
1: Ganz neue Fragen. Das war Susanne Ritzmann, Professorin für nachhaltige Produktgestaltung an der Kunsthochschule Kassel. Vielen Dank. Schuhe und Matratzen aus Pilzen, das klingt für unsere Ohren noch ziemlich skurril. Wollen wir doch lieber mal zurückkehren zu den essbaren Pilzen. Die meisten, die wir im Restaurant oder im Supermarkt bekommen, sind natürlich nicht frisch aus dem Wald, sondern aus der Zucht. Oft industriell, in ganz, ganz großem Maßstab. Doch auch Pilzzucht kann eine Leidenschaft sein. Vaja Stavrianos hat für uns mal einen ehemaligen Bierkeller in Offenbach besichtigt ein idealer Ort für eine Pilzzucht.
0: In einem langen, neonbeleuchteten Gewölbegang, etwa 10 Meter unter der Erde, brutzelt Matthias Krollpilze. Hierunter kommt man nur über eine schmale, steinerne Wendeltreppe. Die rund eine Tonne Substrat, die er für etwa 180 Kilo Zuchtpilze braucht, wird mit dem Lastenaufzug heruntergebracht. Darauf gedeihen Kräuterseitlinge, Shiitake, Buchen und Steinpilze, aber auch Exoten wie Frissépilze, die aussehen wie weiße Korallen. Während Matthias Kroll in andächtiger Ruhe die feingeschnittenen Pilze mit Speck und Zwiebeln in der Pfanne wendet, erzählt er, was er hier unten in diesem ehemaligen Eis, später Brauereikeller, so
10: liebt. In erster Linie mag ich hier unten meine Ruhe. Weil ich vorher, wo ich den Pflegedienst hatte, da hat ständig das Telefon geklingelt, bis nachts rausgeklingelt worden. Und Hier unten habe ich kein Handy empfangen. Ich habe keine Klingel hier, kann Musik oder Hörbücher hören und das ist für mich sehr schön. Die
0: Arbeitsbedingungen in seinem früheren Beruf als Krankenpfleger waren für ihn unerträglich geworden. Nie hatte er genügend Zeit für seine Patienten. Jetzt kann er seine Schutzbefohlenen, die Pilze, in
10: Ruhe versorgen. Also ich sehe die schon wirklich auch als meine Kleinen, weil ich jetzt bei der Pilzzucht auch wirklich nicht nur nach dem Ertrag gucke, den ich habe sondern sehr, sehr viel Wert auf die Qualität legt. Bei mir kann man zum Beispiel einen Kräuterseitling bekommen, der nur 1 cm groß ist. Normalerweise werden die 10, 15 cm. Ich unterhalte mich auch mit den Köchen, was sie aus dem Produkt machen, wie es verarbeitet werden soll. Und dementsprechend werden dann eben auch die Pilze produziert. Damit hat er sein Hobby aus der Kindheit zum Beruf gemacht. Mein Vater mit dem Opa war ich schon Pilze sammeln, als kleines Kind. Und wollte mir irgendwie ein Hobby suchen. Und habe dann bei einem Bekannten mal gesehen, der hatte so eine Fertigkultur sich im Internet bestellt. Und das fand ich sehr spannend. Und so macht der erste Experiment. In der eigenen Küche. Mit Petrischalen, die Brut selber anzuziehen, dann Holzstämme zu beimpfen. Am Anfang standen überall zu Hause die verschimmelten Gläser, wenn es kontaminiert ist und meine Frau ist bald durchgedreht. Also das war für die ersten anderthalb Jahre erstmal so eine Findungsphase. Das Pilzgericht mit Weißwein und Sahne abgelöscht ist
0: inzwischen fertig. Es schmeckt ausgezeichnet und deftig, auch dank des eigens hergestellten Pilzpulvers zum Würzen. Matthias Kroll ist glücklich mit dieser Arbeit. Nur ein Problem gibt es hier unten, Lichtmangel. Den sättigt er am liebsten beim Faulenzerurlaub.
10: Am liebsten nur in der Sonne liegen und absolut nichts machen.
1: Ein Pilzzüchter aus Leidenschaft. Und wir hören noch einen Ausschnitt aus dem Essay Heilige Pilze aus dem Buch Rauschgiftesser erzählen. So hat der Autor den Rausch in einer Indio-Gemeinschaft in Mexiko erlebt.
8: Während wir in der Schwärze einer Tropennacht unsere Visionen erblickten und draußen der Regen herabstürzte, stimmte die Kurandera ihre Lobgesänge an, um die Gottheit zum Herabsteigen zu bewegen. Sie und ihre Tochter wechselten sich beim Singen ab. Manchmal erhob sie sich und begann, auf verschiedene Teile ihres Körpers zu schlagen und zu klatschen, mit unterschiedlichem Widerhall, je nachdem, auf welchen Körperteil sie schlug. In einem komplizierten Rhythmus die Schläge selbst genau abgestimmt. Manchmal leicht geschlagen, manchmal mit voller Kraft. Und während dieser Zeremonie drehte sie sich in alle vier Himmelsrichtungen. Alle 20 oder 30 Minuten erreicht die Darbietung der Kurandera einen Höhepunkt. Dann hört das Singen plötzlich auf – und der Pilz spricht. Sie stößt die Worte des Orakels aus, laut, scharf, mit zwingender Autorität. Wie Messer durchschneiden die Silben, Nachtluft, Dunkelheit und Schweigen. Danach entspannt sich jeder. Zigaretten werden angesteckt und die Kurandera nimmt an der allgemeinen Unterhaltung teil. Nach vier oder fünf Stunden dieser Veranstaltung fielen wir alle in tiefen Schlaf, aus dem wir etwa zwei Stunden später erwachten. Erfrischt und zur Arbeit bereit. Die Erinnerung an unser Erlebnis aber ließ sie uns unwichtig erscheinen.
1: Pilze als Rauschmittel für die allermeisten Pilzsammler in unseren herbstlichen Wäldern ist das jetzt nicht der Grund für ihre Leidenschaft. Aber auch bei uns kann man halluzinogene Pilze finden. Wie unterscheidet man die von den harmlosen? Wir reden zum Schluss nochmal mit einem Pilz-Sachverständigen. Bernhard Frank ist ebenfalls Mitglied der Gesellschaft für Mykologie. Guten Abend. Navend. Sind Sie auch einer von der Sorte, die sich heimlich freuen, wenn der Sommer verregnet ist, weil Sie dann auf eine gute Pilzsaison hoffen können?
11: Ja, sowieso. Und dieses Jahr <lacht> war es extrem. Ich habe sowas noch nicht erlebt.
1: Also viele Pilzsomer berichten viele Funde. Sie bestätigen das.
11: Wie ist ja, aber, es so? aber sicher ja. Aber halt auch viele giftige.
1: Mhm. Wie, ist, wie wird die Pilzsaison 2023?
11: Also sie war schon extrem, drei Wochen lang super gut. Jetzt war ein bisschen Trockenheit, aber ab heute regnet es wieder. Ideales Wetter für das Pilzwachstum.
1: Welche Pilze man, findet man besonders oft in diesen Tagen?
11: Ja, es ist eigentlich schon alles zu finden. Auch die Herbstpilze sind schon da. Es gibt seit ein, zwei Wochen gibt es eigentlich schon alles.
1: Sie sagten aber eben auch viele Giftige, denn Sie engagieren sich auch beim Notruftelefon bei Pilzvergiftung. Wie oft hat das schon geklingelt in dieser Saison?
11: Ja, in den letzten Tagen war es ruhig, aber drei Wochen vorher, an die 30 Mal, hat schon geklingelt. 30 mal. Äh, auch mitten in der Nacht.
1: Okay. Was passiert im Körper, wenn man einen Giftpilz gegessen hat?
11: Ja, beim grünen neuen Blätterpilz ist es halt äh, sehr gefährlich. Man bekommt erstmal Brechdurchfälle und wenn man die erste Phase gut übersteht, dann kommt halt eine gute Phase und wenn man dann nicht gleich äh, zum Arzt geht, dann ist halt die Leber schon ein bisschen angegriffen und dann wird es richtig gefährlich.
1: Das heißt, das Problem ist auch, dass es von Pilz zu Pilz verschieden ist. Also man muss genau wissen, was hat man da gegessen, oder?
11: Ja, sollte man. Und dafür sind wir als Berater, als Pilzbestimmer für die Giftnotrufzentralen da, Pilze zu bestimmen und die Diagnose und die Behandlungen macht dann der Giftnotruf.
1: Dann warnen Sie doch jetzt mal, welche Pilze, die jetzt gerade auch sprießen, sind gefährlich. Woran erkennt man die?
11: Also ich war heute Nachmittag unterwegs. Die Sommersteinpilze stehen genauso bei Eichen auf der Wiese seit Wochen, genauso wie die schönsten grünen neuen Blätterpilze und eben auch die Pantherpilze, der Verwechslungspartner mit dem Perlpilz und der Champignon halb mit grün, dem grünen neuen Blätterpilz. Der grüne muss auch nicht grün sein, der kann auch weiß sein, auch rein weiß. Und dann kann man die leicht verwechseln, vor allen Dingen wenn man sie abschneidet. Und abschneiden sollte man nur die, die man wirklich hundertprozentig kennt.
1: Ansonsten sollte man sie rausdrehen oder was sollte man tun?
11: Ich sage immer mit dem Messer rausheben, weil wenn man sie rausdreht, dann kann man eben bei den Wüstlingen, wozu der neue Blätterpilz gehört, die Knolle unten abdrehen und die wichtigsten Merkmale sind dann weg.
1: Aha, also das Rausheben hat welchen Vorteil für Sie als Ex Experte?
11: Dass man praktisch die ganze Knolle, jeder Wüstling hat seine eigene Knolle, komplett rauskriegt und damit kann man den Pilz auch richtig bestimmen.
1: Also das heißt, es ist nicht so einfach zu erkennen, welcher Pilz jetzt harmlos ist und welcher
11: gefährlich ist. Das nicht, aber wenn man zum Beispiel weiß, dass der Neuen Blätterpilz, das heißt die Wurstlinge Weißsporer sind und Champignon Dunkelsporer, ein Champignon ist unten unterm Hut nie reinweiß ein Knollenblätterpilz, immer weil er eben ein Weißspurer ist. Das ist ein riesiges Unterscheidungsmerkmal. Wenn man das weiß, kann eigentlich schon gar nichts mehr passieren.
1: Und wenn jemand jetzt, was weiß ich, 500 Gramm Steinpilze gesammelt hat und da ist aber dummerweise ein Knollenblätterpilz dabei, reicht der eine Pilz schon aus für das Unglück?
11: Man sagt, für 80 Kilogramm äh, reichen 50 Gramm. Das ist ein normaler gewachsener Pilz.
1: Ein einziger Pilz reicht schon. Da bekommt man ja fast schon Angst, wenn man kein Experte ist, oder? Was sollte man ja, tun als Ja, darum sollte
11: man auch wirklich nur das nehmen, was man hundertprozentig kennt, und sonst halt mit den Pilzen in eine Pilzberatungsstelle gehen.
1: Wir hatten am Anfang der Sendung schon das Stichwort ähm, Pilzbestimmungs-App und das wurde kritisch betrachtet. Hilft das nicht?
11: ja für ganze Laien äh, nicht wer ein bisschen Ahnung hat der kann sich ja seinen Reim später draus machen ob das wirklich richtig sein kann oder nicht wir haben das in der letzten Zeit auch probiert und waren nicht hundertprozentig erfolgreich also es sind mit Vorsicht zu genießen es ist ja nur das enthalten was eingegeben wurde und die Mykologie die Pilze bestimmen ist ja eine Wissenschaft also man kann da nicht alles hundertprozentig drin haben also Laien würde ich es nicht empfehlen das kann richtig Gehen.
1: Also man denkt ja, man hat eine App und dann kann eben nichts schiefgehen. Das ist ein Trugschluss.
11: Ja, man muss auch die ganzen Bestimmungsmerkmale äh, richtig erkennen und äh, wissen, was gemeint ist. Wenn man sich da einmal täuscht, ist man auf der falschen Linie und kommt zu ganz anderen Pilz.
1: Also man muss schon ein bisschen Kenntnisse haben. Wie, wie lerne ich das?
11: Ja, dafür gibt es Pilzschulen oder vor allen Dingen, was jeder Pilzsachverständige machen kann. Pilzwanderungen ist mein Hobby zum Beispiel. Über 300 habe ich hier in der Lüneburger Gegend schon geführt. Und da kann man dann alles lernen. Vor allen Dingen eben die Giftpilze, die die wichtigsten Pilze sind und dann eben auch die Doppelgänger, die S-Bahn dazu.
1: Mhm. Aber wir wollen jetzt ja auch nicht Angst machen den Leuten. Die sollen schon in den Wald gehen und sammeln, weil das ein tolles Hobby ist, oder?
11: Ja, sicher. Vor ein paar Wochen hatte ich zur ersten Pilzlerwanderung, weil ich ja immer schon Pilze mitbringe zum Erklären, zum Vorzeigen, dass die Leute auch glauben, dass es was gibt, habe ich schon über 30 Speisepilzarten dabei gehabt. Also es hat wirklich schon sehr viel gegeben und es stehen wirklich viele Speisepilzarten dabei. Also 100 sage ich immer, die ich den Leuten erklären kann, die gibt es in jeder Gegend.
1: Dann geben Sie uns doch mal als Laien ein paar Tipps. Woran erkenne ich als Laie eine gute Fundstelle? Wo soll ich anfangen zu suchen?
11: Also am besten, wenn man äh, irgendwelchen Pilze zum Essen finden will, dann geht man halt in den Mischwald, weil die äh, Pilze hängen ja mit den Bäumen zusammen, sind eine ja Mykorrhiza-Symbiose mit den Bäumen und dann braucht man halt dementsprechend den Baum, zum Beispiel die Kiefer für die grause Glucke, das ist eine einfache Geschichte. Birkenpilz bei der Birke und so weiter. Also man muss die Pilze entsprechend der Bäume suchen, weil die meisten Pilze, die wir essen, wachsen halt mit den Bäumen entsprechend.
1: Und sie wirklich frisch verzehren, ne? nicht lange liegen lassen, oder?
11: Ja, man kann schon ein paar äh, bisschen aufheben, Pfifferlinge sage ich in ein paar Tage. Steinpilz geht auch ein, zwei Tage. Aber zum Beispiel Rotfußröhrlinge, die muss man am gleichen Tag essen. Weil die verpilzen auch schnell. Dazu gehören allgemein die ganzen Filzröhrlinge. Und Schimmelpilz ist ja richtig giftig.
1: Und äh, sind die richtig guten Fundstellen dann Geheimsache oder tauscht man sich aus?
11: Nein, aus. Gibt's da nicht, die werden höchstens vererbt. Aber die Pilzplätze <lacht> werden nicht verraten. Das ist eine Erbgeschichte.
1: Schade auch. Ich dachte, Sie könnten jetzt ein paar Orte nennen, wo man auf jeden Fall mal vorbeischauen sollte.
11: Ja, also die Anrufe kommen schon dementsprechend, aber das wird natürlich nicht gemacht. Das soll man halt bei so Wanderungen wie zum Beispiel bei mir halt lernen, wie kann man wo welche Pilze finden.
1: Aber Ihr Lieblingsrezept, das verraten Sie uns.
11: Ja, am liebsten auf Parasol, wer also Kalbfleisch, äh, Schnitzel gern mag, der holt sich einfach aus dem Laubwald ein Parasol, Stiel abdrehen, kann man Pilzpulver machen und dann panieren wie ein Schnitzel, schmeckt wie Kalbfleisch und die anderen Geschichten macht man halt klein nach dem Putzen und gibt sie in die Pfanne und gewürzt sie.
1: Das war der Pilzsachverständige Bernhard Frank von der Deutschen Gesellschaft für Mykologie. Herzlichen Dank. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Wenn Sie noch mehr dazu empfehlen, hören wollen, wir empfehlen Ihnen heute zum Beispiel die Kollegen von Deutschland von Kultur. Die haben einen Podcast mit dem Titel Echtzeit. Und die Folge vom 22. Oktober hat den Titel Pilze, Annäherung an ein geheimnisvolles Wesen. Das finden Sie in der ARD Auditik, genauso wie uns in der Rubrik Politik und Hintergrund. Mein Name ist Uwe Bernd. Ich wünsche einen guten Appetit. Der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.